0: hatte Fieber, Halsweh, leichtes Fieber, Kopfschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen und das war dann alles nicht so toll und ich war total schockiert. Aber deswegen den Marathon abzusagen, wäre wir gar nicht in den Sinn gekommen.
1: Hey, herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr könnt ordentlich draußen laufen gehen. Mein Name ist Eileen und ich bin aus dem Team Achilles Running. Mein heutiger Podcast Gast ist Buchautorin, Verlegerin, Ultraläuferin und ausgebildete Lauftrainerin. Iris Habavnik, sie ist eine wahre Powerfrau, die ihren Laufsport schon mehr als 20 Jahre liebt. Passend zum Thema hat Iris nun ein Laufbuch für AnfängerInnen rausgebracht. Laufen, Lieben, Lernen heißt das Buch, in dem Iris viele ihrer eigenen Erfahrungen sowie Tipps und Tricks teilt. Ich spreche mit der passionierten Läuferin natürlich über ihre Anfänge, den Wiedereinstieg nach einer Laufpause und wie es war für sie ein Laufbuch zu schreiben. Viel Spaß beim Gespräch mit Iris Habavnik. Hallo Iris, schöne Grüße aus Berlin. Wo, wo sitzt du gerade? In Frankfurt.
0: <lacht> viele Grüße aus Frankfurt. In
1: viele Grüße aus Frankfurt. Oh, Frankfurt war ich auch schon lange nicht mehr. Äh, momentan viele Leute aus Frankfurt bei uns im Podcast, merke ich gerade. Vielleicht hätte ich auch einfach nach Frankfurt fahren müssen, hätte ich mit euch allen persönlich reden können. Naja, zu einer anderen Zeit.
0: <lacht> Wie geht's dir? <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Alles perfekt.
1: Sehr schön, wunderbar. Ähm, wir beide reden heute, weil... Erstmal, weil du unglaublich viel zu erzählen hast. Du, hast, äh, du bist äh, Läuferin, Ultraläuferin, Triathletin und du bist äh, Laufbuchautorin. Das sieht man zwar nicht, aber ich halte gerade hier dein, dein Buch in den Händen. Laufen, lieben, lernen. Mit Betonung auf lieben. Oh. Ähm, dass man wirklich die Passion dazu findet. Dazu hast du ein Laufbuch geschrieben. Und das fand ich so cool, dass endlich mal wieder eine Frau sagt, ich schreibe ein Laufbuch. Weil wenn man sich... Wir haben ja bei uns in der Achilles-Redaktion ganz große Bücherregale und ähm, mit ganz, ganz vielen Laufbüchern und ich würde jetzt mal sagen, so 90, 95 Prozent der Bücher sind von Männern geschrieben und deswegen ich mich umso sehr gefreut, dass du dieses Buch <lacht> geschrieben hast, deswegen schon mal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Ja, freut mich, dass du das so siehst und ja, war mir anfangs auch gar nicht so bewusst, dass es so wenige Laufbuchautorinnen gibt, also ja, weil es ja auch viele Läuferinnen gibt, von daher dachte ich eigentlich, der Markt wäre ein bisschen breiter gestreut, aber gut, freut mich umso mehr, dass es das anscheinend nicht gibt und ja. Und dass das Buch vielleicht auch sich so ein bisschen abhebt von der normalen männlichen Laufbuchautorenmasse.
1: Mhm. Ähm, bevor wir übers Buch sprechen, ja. würde ich ganz gerne über dich sprechen. Denn... Das sieht man ja auch in dem Buch. Du hast ja das Buch nicht einfach so geschrieben, sondern aus, wie ich gerade schon gesagt habe, aus deiner eigenen Passion heraus, dass du, dass du Läuferin bist. Und deswegen würde ich gerne wissen, wo sind deine Sportanfänge? wo sind deine Laufanfänge, wann hast du damit angefangen?
0: Ja, also jetzt habe ich auch im Buch so ein bisschen als Vorwort geschrieben, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Weil es sollte auch ein relativ privates Buch sein. Laufbücher gibt es viele. Es gibt ganz viele Bücher, wie beginnt man, wie macht man es, wie ist die richtige Lauftechnik und so weiter. Aber ich wollte mich damit abheben, indem ich aus meiner Sicht schreibe, was ich persönlich erlebt habe und was ich dadurch aus meinen Erlebnissen, aus meinen Fehlern auch den Leuten mitgeben kann. Und daher habe ich am Beginn dann auch geschrieben, wie ich dazu kam, und das ist vielleicht nicht so, wie man sich vorstellt, ganz typisch, dass man halt früh begonnen hat, direkt immer Sport gemacht hat und das auch geliebt hat, sondern ich kam relativ spät erst dazu. Es war Mitte der 90er Jahre. Ich war ähm, Mitte 20, glaube ich, damals. Und. Was immer noch jung ist. <lacht> ja. <lacht> und ähm, damals ist man eben gelaufen. Es gab ganz viele Laufgruppen in meinem Umfeld. Und ich bin da einfach mitgelaufen, aber nicht, weil ich unbedingt laufen wollte, weil ich mich bewegen wollte, weil ich, sondern es ging mir eher darum, mich mit den Leuten zu unterhalten, mit denen gemeinsam unterwegs zu sein, bisschen Spaß zu haben. Aber ich bin nie des Laufen Wegens gelaufen. Ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, selbst meine Laufschuhe zu schnüren und rauszugehen. Das war's nicht. Es war immer so ein gewisser Gruppenzwang oder auch Druck von außen. Es gibt auch so eine Geschichte von einem... Typen aus einer Laufgruppe, den ich ganz toll fand und deswegen bin ich in der Laufgruppe mitgelaufen. Ähm, er hat das zwar nie gemerkt, hat mich auch nicht weiter beachtet und als ich ihm das später erzählt habe, ist er aus allen Wolken gefallen. Aber ja, das war halt so mit <lacht> der Grund am Anfang, warum ich gelaufen bin. Ähm, dann kam ich 1999 nach Frankfurt, des Jobs wegen, bin hierher gezogen, von Kaiserslautern ursprünglich. Und ja, hatte hier viel Stress, kannte niemanden, habe nur gearbeitet. Und irgendwann, als das Gewicht auf der Waage immer höher wurde, als ich immer unzufriedener wurde, als ich immer vielleicht auch depressiver wurde, ist mir das Laufen wieder eingefallen. Und dann habe ich hier in Frankfurt die Laufschuhe geschnürt und bin dann mal wieder, ähm, habe mich mal wieder auf den Weg gemacht zu laufen und war schockiert, wie schlecht meine Kondition mittlerweile war. <lacht> und das war aber auch so der Antrieb, dass ich dachte, okay, das kann ja wohl nicht sein, dass ich keine Stunde mehr am Stück durchlaufen kann, sondern wo, das war der Antrieb, dass ich dann halt wieder damit begonnen habe, dass ich einfach erstmal wieder ein bisschen Kondition aufbaue und abnehmen möchte. Hast du denn
1: damals dann ähm, strukturiert trainiert oder ist es dann einfach regelmäßiger
0: geworden? Nein, ich wusste gar nichts von Lauftraining. Ich, ich kannte <lacht> niemanden in meinem Umfeld, der gelaufen ist. Ich hatte keinen Lauftrainer. Ich hatte hier in Frankfurt auch keine Laufgruppe. hatte damals auch noch keine Laufzeitschriften oder sonst was abonniert. Ich bin einfach gelaufen mit ganz alten Schuhen. Das waren sogar Hallenschuhe damals fürs Fitnesstraining. Mhm. Aber es war mir egal. Ich wollte einfach raus. Und ich wollte halt wieder meine alte Kondition zurück, die ich Fünf Jahre zuvor noch hatte. Und ja, so hatte ich mich anfangs mit Gehen und Laufen im Wechsel gesteigert, bis ich dann irgendwann wieder, hurra, eine Stunde am Stück laufen konnte. <lacht> und dann war die Frage, hm, was kommt denn als nächstes? Was reizt mich denn noch? Und irgendwann kam die Idee auf, wie ist es denn eigentlich, wenn ich mal eineinhalb Stunden am Stück laufe oder mal zwei Stunden am Stück wie fühlt sich das an? Ist es überhaupt möglich? Kann ich das überhaupt leisten? Und habe mich so dann Schritt für Schritt gesteigert, ohne jetzt ein gewisses Ziel zu haben in sportlicher Hinsicht, sondern einfach nur zu gucken, was ist mein Körper zu leisten imstande.
1: Und das war auch noch komplett zeitbasiert. Also du hast dir noch nicht Distanzen vorgenommen. Ey, das müssen jetzt Nein. 15 Kilometer sein, 20 Kilometer genau. sein.
0: Einfach nur zeitbasiert. Mhm. Und auch meine Laufgeschwindigkeit war mir damals auch total egal. Ich wollte einfach nur laufen und ich wollte einfach nur draußen sein. Und im Laufe der Zeit, nach einigen Monaten, nachdem ich das geschafft hatte, auch zwei Stunden am Stück zu laufen, war mir plötzlich bewusst, dass ich das Laufen gar nicht mehr der Bewegung wegen mache, sondern weil es mir Entspannung bot, weil ich mit mir eins sein konnte, weil ich eine gewisse Freiheit damit verbinden konnte und natürlich auch ein bisschen abgenommen habe dabei. Okay. <lacht> <lacht> Aber das möchte ich auch mit dem Buch so ein bisschen auf den Weg geben, dass Laufen nicht nur Bewegung ist, sondern eher auch eine Lebenseinstellung, dass es Freiheit ist, dass Laufen Meditation ist, dass Laufen ähm, wie ein guter Freund ist der in guten und in schlechten Zeiten zu dir hält. Okay. Und ja, das habe ich am eigenen Körper erfahren und das möchte ich auch mit meiner Geschichte, mit meinem Buch wiedergeben. Mhm. Dann lass uns mal mit deiner Geschichte
1: weitermachen. Also du bist irgendwann eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden gelaufen. Ähm, das hat dir ja nicht gereicht. Das weiß ich ja jetzt schon. <lacht> ähm, erst mal,
0: <lacht> ja, wie lange genau.
1: dauerte das, bis du gesagt hast, okay, ich bin jetzt wieder in der Form, in der ich fünf Jahre vorher schon war? <lacht>
0: Ganz genau zeitlich kann ich das gar nicht sagen, weil ich weder Lauftagebuch damals geführt habe, noch irgendwelche Apps gab oder Sonstiges, die das ausgewertet hätten, so wie wir es heute haben. Ähm, ja, es waren ein paar Monate. Mhm. Und ähm, Aber auf den Weg dazu gekommen, dass ich noch weitermachen möchte, bin ich, nachdem ich dann tatsächlich in einer Laufzeitschrift einen Artikel gelesen habe von einem Laufbericht über den Rennsteiglauf. Das ist ein Ultralauf in Thüringen, weiß nicht, kennst du bestimmt. Und das war so emotional geschrieben, <lacht> dass ich wirklich mit dem Autor geheult habe, als der damals ins Ziel kam. <lacht> Und danach irgendwie der Gedanke aufkam, das will ich auch. Das will ich auch erleben. Nicht diesen Rennsteiglauf, aber zumindest... Also bevor du, bevor du mhm, einen anderen genau. Wettkampf ich gemacht hast. Genau, ich habe damals noch keinen Wettkampf gemacht, genau. Ich wollte... Aber anhand dieses Artikels nur dieses Gefühl erleben, was der Autor im Ziel hatte. Wow, ich habe das geschafft. Irgendwas Unvorstellbares. Und er war halt total glücklich. Und genau. Und das wollte ich auch fühlen. Und dann war der nächste Schritt. Ich glaube sogar am nächsten Tag oder so. Okay, ich melde mich für den Frankfurt Marathon an. <lacht> oh. <lacht> und ich kannte damals <lacht> niemanden, der einen Marathon gelaufen ist und der mich hätte da irgendwie drauf vorbereiten können. Also habe ich das dann so ein bisschen mehr oder weniger auf eigene Faust ja. gemacht. Ich habe natürlich dann mittlerweile auch Laufbücher gekauft, auch von Stephanie, das Marathon-Trainingsbuch und habe mich danach dann vorbereitet. Immer mit dem Gedanken im Hintergrund, ich will diese Emotion selbst spüren.
1: <lacht>
0: ja, okay, gut, du hast diese ganzen
1: Materialien und ähm, willst den in, in Frankfurt-Marathon laufen. Wie war denn dann die Vorbereitung? Also bist du komplett alleine gelaufen? Hattest du keinen? also hattest du irgendwie ein unterstützendes Umfeld dabei? Also das ist ja, Marathontraining ist ja schon sehr anstrengend. Mhm. Nicht nur ja, körperlich, das sondern auch
0: emotional. Ähm, wie gesagt, Mensa. ich hatte dann halt einen Marathon-Ratgeber zur Hand. <lacht> ähm, das, da hatte ich zumindest ein strukturiertes Training. Ja. Und ähm, hatte auch... In den Wochen vor dem Marathon, das ist vielleicht auch noch mal eine ganz witzige Geschichte, jemanden auf meiner Laufstrecke kennengelernt, dem ich das erzählt habe, ich möchte einen Marathon laufen, und der dann gesagt hat, sofort gesagt hat, oh ja, da mache ich mit. Und dann waren wir schon zu zweit. Also das war dann eigentlich ganz schön. Es war sein erster Marathon. Er hatte keine Ahnung davon und ich hatte keine Ahnung davon. Und von daher hat das dann ganz gut gepasst. <lacht> <lacht> Im Nach. Ja. Dann, dann nimm es doch mal mit. Ja. Im Nachhinein ja, bitte, betrachtet, weiter. denke ich, ist das Ganze doch noch mal ein paar Jahre zu früh gekommen vielleicht, weil mein Körper halt noch nicht ganz so wirklich darauf vorbereitet war. Aber es war eine tolle Zeit und ja, es war, war schön, sich darauf vorzubereiten und irgendwas zu absolvieren, was so unvorstellbar erschien.
1: Mhm. Denn, dann nimm es doch mal mit in deinen ersten Marathon. Ich finde immer so die ersten Wettkämpfe und erster Marathon oder erster Halbmarathon, die sind immer
0: so ein bisschen magisch und die bleibt noch sehr lange noch im Kopf. Ja. Ist das, kannst du dich noch sehr gut ja. an deinen ersten Wettkampf erinnern? <lacht> an den ersten Marathon auf jeden Fall. Davor bin ich natürlich auch in der Vorbereitung einmal einen Zehner gelaufen, einmal einen Halbmarathon. Einfach nur, um zu wissen, okay, schaffe ich das überhaupt? Das war dann auch okay, das ging auch ohne Probleme. Und der Frankfurt-Marathon an sich, das war halt so das Highlight. Ich habe jedem davon erzählt, <lacht> aus meinem Umfeld, dass ich das machen will. Und um mir auch so ein bisschen Selbstdruck zu machen, um nicht kurzfristig noch irgendwie abzusagen oder zu, zu scheitern oder sonst was. Das wäre mir dann doch zu peinlich gewesen. Und das Problem ist oft, wenn man sich so intensiv darauf vorbereitet, dass ist kurz vor dem Marathon, wenn man so in die Tapering-Phase kommt. Also man fährt das Training zurück, entspannt sich so ein bisschen mehr, dass der Körper denkt, hurra, jetzt habe ich wieder Zeit für mich. Und oftmals auch dann so eine kleine Erkältung rauskommt, wie man es auch im Urlaub kennt, wenn man die erste Urlaubswoche hat und dann kommt die Erkältung, weil der Körper dann Zeit dafür hat. Und so war es auch bei mir. Mittwochs morgens vor dem Marathon, der dann Sonntag sein sollte, wache ich auf und... Ähm, hatte Fieber, Halsweh, leichtes Fieber, Kopfschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen und das war dann alles nicht so toll und ich war total schockiert, aber deswegen den Marathon abzusagen, wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen. Und das ist auch mit einer der größten Fehler, den man irgendwie machen kann, dass man an, in einen Marathon startet, ohne dass man 100% wirklich fit ist. Mhm. Aber ich habe es dann getan. Ich bin dann an dem Sonntag tatsächlich auf die Laufstrecke. Also ich hatte dann keinen Fieber mehr. Aber ich habe gemerkt, ich bin halt nicht 100% leistungsfähig. Ich stand an der Startlinie. Es, hat, es war Sturmwarnung an dem Tag. Orkanböen über Frankfurt. Man sollte besser nicht da rausgehen, sondern lieber daheim bleiben, war die, die Vorgabe. Und wir standen da am Start. Das war 2002. Und ja, und ich habe es genossen. Es war echt toll, wirklich inmitten der Läufer zu stehen und jetzt dieses Erlebnis vor sich zu haben. Das war echt toll. Dann ging der Startschuss. Du bist losgelaufen. Wie ging es dir dann? Die ersten zehn Kilometer war alles super. <lacht> dann habe ich so langsam gemerkt, okay, es wird ein bisschen anstrengend. Ab dem Halbmarathon dachte ich, nee, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ich will heim. <lacht> Und ja, und dann ging es halt immer weiter bergab. Mm. Es ist einfach so. Ich war nicht 100% fit, es war relativ kalt, es war windig. Ich hatte keine Ahnung von dem, wie Marathon funktioniert. Und so habe ich mich dann über die Strecke geschleppt. Und ich bin dann wirklich nicht mehr gelaufen am Ende, sondern ab Kilometer 30 dann nur noch gehen und laufen im Wechsel. Und es war mehr noch ein Dahinsiechen, sage ich mal, als, als wirklich ein Marathon zu laufen. Hattest du je den Gedanken, aufzuhören? Nein, in der Tat nicht. <lacht> in der Tat nicht. Also der Frankfurt Marathon führt direkt hier an meiner Haustür vorbei. Und die Versuchung wäre ja schon groß, dann mal zu sagen, okay, ich bieg ab, aber nee, weil ich ja auch jedem erzählt hatte, dass ich das mache, konnte ich ja auch irgendwie nicht aufgeben. Das wäre mir auch unangenehm gewesen. Also habe ich mich wirklich durchgeschleppt. Und ja, ich habe mich dann über die Strecke geschleppt. Irgendwie gehen die Kilometer ja dann auch vorbei. Und ich weiß noch, dass die letzten 400 Meter vor dem Ziel hat dann einer gerufen, Iris, du hast es gleich geschafft. Und ich bin wirklich mit allerletzten Kräften ins Ziel getaumelt <lacht> und habe dann danach erstmal geheult. Ich war echt fertig. Klar, die Erkältung hat noch in mir gesteckt. Dann war ich auch enttäuscht, weil ich es auch überhaupt gar nicht genießen konnte. Weil ich dachte, ich laufe über die Ziellinie und dann sind die Emotionen total ja, ja, extrem und ich freue mich. Oh, und keine und Ahnung was. Sind. Ja, genau. Ja. Und das war es leider nicht. Ich, ich war nur noch enttäuscht und körperlich und mental einfach nur fertig, sodass ich direkt geheult habe.
1: <lacht> <lacht> war das denn, ähm, ich kenne das nur jetzt, dass es jetzt ähm, ist mit diesen ganzen Lichtanlagen, mit den
0: Cheerleadern. war das damals auch schon so? Nee, leider nicht. Also es war ich glaub, das letzte Jahr, wo das nicht mehr der Fall war. Da war der Zieleinlauf direkt vorne auf der Straße. Ganz unspektakulär. Okay. Und ja, also heute ist das alles toll, wenn du da in die Festhalle kommst und die, die Lichter, die Cheerleader, die, die Disco, keine Ahnung, die Zuschauer, das ist ein tolles Gefühl. Also allein das motiviert dich auch nochmal für die letzten Kilometer, aber das war es damals nicht. Also es war einfach ein Zieleinlauf auf der Straße und fertig war es und ja, und dann hatte ich es irgendwie hinter mich gebracht und ich dachte, nee, niemals mehr. <lacht>
1: Wie lange hat dieses niemals mehr angehalten? Weil es hat es ja nicht ewig das angehalten. Waren doch ein paar Wochen. Ja? <lacht> mhm. Bist du dann gar nicht mal laufen gegangen oder hast du nur gesagt, nur keinen Marathon mehr?
0: Also die erste Zeit bin ich gar nicht laufen gegangen, weil mir in der Tat alles weh getan hat. Die Füße waren geschwollen, <lacht> die Sprunggelenke, die Knie taten weh, was auch immer. Mhm. Und ich glaube, nach sechs Wochen bin ich das erste Mal wieder laufen gegangen. Und dann konnte ich auch gar keine fünf Kilometer am Stück laufen, sondern wirklich nur so ja kilometerweise mit Gehen immer im Wechsel. Und ja, ich glaube, nach zwei, drei Monaten konnte ich dann endlich mal wieder sagen, ich laufe wieder vernünftig. Ja. Und das war im Oktober und im nächsten Frühjahr ähm, hatte ich dann überlegt, ach, vielleicht, <lacht> War das ja auch nur so schlecht gewesen, weil ich ja vorher erkältet war, noch nicht wusste, wie das Ganze funktioniert. Und vielleicht wäre es beim zweiten Start ja gar nicht mehr so anstrengend. Warum sollte man sich nicht noch mal für den nächsten Marathon anmelden? <lacht> Und, Und, so dann, nächsten Marathon. Genau. Ja. Und so kam es dann, dass ich dann im Frühjahr in Mainz dann bei dem Marathon gestartet bin. Ja. Und da lief
1: es dann besser? oder?
0: Da lief es... <lacht> Auch nicht wirklich besser, weil an dem Tag, <lacht> es war wirklich der heißeste Tag in diesem Sommer. Der Mainz-Marathon ist immer im Mai, Anfang Mai irgendwie. Und davor war es noch nicht warm gewesen, aber an diesem Tag war so der Sommerbeginn irgendwie. Also es war tierisch heiß, über 25 Grad, keine Ahnung. Und ich habe mich ziemlich über die Strecke gequält, weil ich auch gar nicht wusste, wie gehe ich mit Hitze um. Was braucht mein Körper? Wie muss ich ihn ernähren? Was muss ich trinken, wenn es so extreme Hitze herrscht? Und von daher konnte ich den auch nicht wirklich genießen. Oh nein. Ich war dann, ich sag mal, zehn Minuten lang äh, schneller als in Frankfurt, immerhin. Aber es war auch wieder eine Qual, weil es einfach zu heiß war. Und es war dann auch wieder so ein Zielanlauf, wo ich dachte, naja, okay. Und jetzt? Naja, es kann ja noch besser ja, werden. Ja, ja, genau. Und danach hat es dann aber nicht mehr so lange gedauert, dass ich dachte, komm, ein einziges Mal probiere es nochmal. Aller guten Dinge sind drei. Ja. Und es kann doch nicht sein, dass jeder erzählt, wie toll Marathonlaufen ist, wie emotional das ist, wie toll das im Ziel ist. Und ich das einfach nicht hinkriege und immer so ja, total erledigt körperlich und mental ins Ziel komme. Das kann es doch nicht sein. Mhm. Also habe ich mich dann relativ schnell wieder für den Frankfurt-Marathon, der war wieder im Oktober <lacht> angemeldet <lacht> und dann ist der Knoten geplatzt. <lacht> das war der erste Lauf, den ich dann richtig genießen konnte. Ja.
1: Was, was war da anders? Also es war ja auf jeden Fall kühler, Frankfurt-Marathon ist ja mal Ende Oktober.
0: Genau, der, es war auf jeden Fall kühler, es war kein Orkan, das war schon mal gut. Ähm, aber ich glaube auch, dass sich mein Körper langsam einfach dran gewöhnt hat dass das Training natürlich dann auch Früchte gezeigt hat. Also dass ich, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich wahrscheinlich ein paar Jahre zu früh mit dem Marathonlaufen begonnen hat, weil ich auch gar keine Ahnung hatte von Regeneration, von Krafttraining, von Dehnen, was auch immer. Und ja, mein Körper auch muskulär noch gar nicht so weit war. Mental sicher auch nicht. Aber diese Stärke hatte ich mir auf jeden Fall bei den ersten beiden Läufen geholt. Und so konnte ich dann den dritten Marathon richtig genießen. Ja. Und das war dann Euphorie pur.
1: Ja, hast du dann auch da das Training angepasst? Also hast du es ein bisschen anders gemacht als die beiden
0: vorherigen Male? Ja, also auf jeden Fall, genau. Also man war ja jetzt mittlerweile war ich ein bisschen besser, ich war ein bisschen schneller unterwegs. Ähm, hatte auch die Erfahrung und dann hat man natürlich auch ein bisschen anders trainiert. Das auf jeden Fall, mhm. ja.
1: Gut. Also du bist Frankfurt, Ziellinie und du warst endlich glücklich.
0: Ich war endlich glücklich, glücklich genau. Ich wusste, wow, jetzt hatte ich es gefunden. Das war genau das, was ich erleben wollte und es war ja, auch so eine Leidenschaft dabei. Also ich hatte es nicht nur über der Ziellinie, sondern ich konnte auch die gesamten 42 Kilometer genießen und das ist einfach ein Traum. Mhm. Gar keine Tiefs gehabt auf der ganzen Strecke? Nicht so extrem wie bei den anderen. Natürlich denkt man immer mal wieder, ach ja, jetzt wird es langsam schwer, jetzt werden die Muskeln müde, jetzt könnte es langsam zu Ende sein. Aber nicht so extrem wie bei den anderen Läufen, nein. Ich bin auch durchgelaufen, ich bin auch nicht gegangen. Und ja, es war ein ganz anderes Gefühl dabei. Und jetzt wusste ich auch, was richtiges Marathonlaufen war. Und ja, und ich habe einfach auch die Emotionen gespürt. Das war sehr schön. Und ich wusste, jetzt habe ich meinen Sport gefunden. Jetzt, jetzt. Du musst aber auch
1: sehr zäh, ne? Also das muss ich ja schon sagen. Also wenn, wenn ich überlege, ich, ich mache irgendeinen Sport und der erste Wettkampf geht schief, der zweite Wettkampf geht schief. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ein drittes Mal an... würde ich auch irgendwann sagen, ja, okay, vielleicht ist es einfach nicht für mich.
0: Ja, ja. Also genau. es muss ja
1: trotzdem irgendwas dabei gewesen sein, was dich drangehalten hat.
0: Ja, Das dachte ich auch. Warum mache ich das eigentlich? Eigentlich nach zweimal Scheitern hätte man ja sagen können, okay, es ist nicht mein Sport. Fertig, abgehakt und gut ist es. Aber ich hatte halt immer noch diesen Artikel im Hinterkopf, den ich ja über den Rennsteiglauf gelesen hatte und der so emotional war. Und ich dachte, irgendwas muss sich doch dahinter noch verbergen, dass es nicht nur Qual ist, so ein Marathonlauf. Sondern halt auch ja Emotion pur. Und auf dieser Suche war ich einfach noch.
1: <lacht> Gut, das hast du dann gefunden. Rein theoretisch hättest du ja dann auch sagen können: ähm, Feierabend, ich klappe dieses Kapitel jetzt zu, ich habe diese Emotion gefunden, das hat Spaß gemacht, das war's. Aber so war es ja nicht bei dir. Du hast ja weitergemacht.
0: Genau. Ähm, ich habe weitergemacht und bin dann in den Folgejahren auch. Marathons gelaufen, kürzere Läufe gelaufen und bin, das habe ich auch im Buch geschrieben, so ein bisschen in die Leistungsfalle getappt. Ich weiß nicht, es kennen bestimmt einige Läufer, dass man jetzt was geschafft hat, aber beim nächsten Start möchte man natürlich wieder schneller sein als beim letzten Mal. Und das hat mich dann aber auf Dauer sehr unter Druck gesetzt. Mhm. Irgendwann wollte ich immer nur noch laufen, um eine neue Bestzeit zu erreichen. Und ich weiß, 2006 bin ich beim Frankfurt Marathon sogar ausgestiegen, bei Kilometer 30, weil ich realisiert habe, dass ich keine Zeit unter vier Stunden schaffe. Ja. Und dann bin ich rausgegangen. Ich meine, wie, wie blöd ist das eigentlich? Es ist doch total egal. <lacht> ob man 4 Stunden 20 läuft oder 3,59 oder 4,50. Also es hätte niemanden interessiert. Und, aber das war so ein wichtiges Ereignis für mich, dass ich gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Das ist doch nicht das, was ich möchte. Und danach ist so ein Umdenken entstanden, wo ich gesagt habe, okay, wo, warum laufe ich eigentlich? Laufe ich, um irgendwelche neuen Bestzeiten zu erreichen, um immer wieder irgendwas hinterher zu jagen? Oder laufe ich, weil es mich entspannt, weil ich Spaß dabei haben möchte, weil ich in der Natur bin und dabei vielleicht auch abschalten will? Und das geht halt nicht, wenn man ständig immer auf die Uhr gucken muss und gucken muss, in welchem... In welchem Schnitt muss ich jetzt dieses Intervall laufen oder diesen Tempodauerlauf? Das hat mich zu sehr unter Druck gesetzt. Ich konnte das Laufen dann nicht mehr genießen. Hast du den Druck Und denn ich glaube, so geht es vielen. Ja,
1: es geht auf jeden Fall vielen. Ja, aber, ja. Ähm, hast auf du jeden einen, Fall. Oder war auch irgendwie Umfeld dabei? Also warst du mittlerweile in der Laufgruppe unterwegs oder hast du immer noch alleine trainiert?
0: Ja, ich war natürlich auch mittlerweile im Verein gewesen, in der Laufgruppe. Aber wen interessiert das dort? Also. <lacht> Natürlich ist es in Deutschland wirklich so, wenn du einen Marathon läufst, fragt jeder als erstes, und wie ist deine Zeit? Ja. Es ist In den USA fragt jeder, oh, oder sagt jeder, wow, great job, super, toll gemacht. In Deutschland ist es immer so ein Leistungsvergleich.
1: Mhm.
0: Und das hat mich auch so ein bisschen genervt einfach. Wie war jetzt nochmal deine Frage?
1: Ob der Druck nur von dir selber kam oder so, von, da, ja, genau. von außen?
0: Natürlich gibt es auch einen Leistungsvergleich im Verein, also dass die Leute gucken, okay, was läufst du, wie schnell ist die, ist die langsamer, was auch immer. Aber es war mir selbst auch nicht wichtig. Darauf musste ich erstmal kommen. <lacht> also dass ich halt gar nicht immer irgendwie eine bestimmte Zeit erreichen möchte, um vielleicht schneller oder langsamer als irgendjemand zu sein, sondern eigentlich aus dem Sport, aus dem Laufen etwas für mich herausziehen möchte. Und von daher war es auch ja, ein Stück weit einen eigenen Druck, den ich mir gemacht habe. Und als ich dies erkannt habe, <lacht> dann auch eine Sache, die ich relativ schnell wieder beheben wollte, weil das konnte es ja nicht sein. Ich hatte einen stressigen Job, ich war mittlerweile als Freiberuflerin tätig, ähm, hatte Stress. Im Job hatte Stress in der Familie, sage ich mal, in den Beziehungen und dann hast du noch Stress auf der Laufstrecke, weil du irgendwie einen gewissen Schnitt erzielen willst und das konnte es ja nicht sein und dann bist du eigentlich nur noch unter Druck und das sehe ich bei ganz vielen Läufern, dass das wirklich der Fall ist.
1: Wie hast du denn geschafft, dich da wieder rauszuziehen? Also du bist, man ist ja wirklich in dieser Spirale gefangen, ne? in diesem Hamsterrad, man mhm. will ja immer schneller, ich kenne das ja selber, man will schneller werden. Und beim nächsten Mal, ach komm, also die fünf Sekunden hättest du die Kurve noch mal enger genommen, dann wäre es noch mal besser gelaufen. Wie hast du denn geschafft, dich selber aus diesem ganzen Konstrukt rauszuziehen?
0: Ja, ich glaube, so richtig gelungen ist es mir erst, als ich ähm, das Ultralaufen kennengelernt habe dass ich plötzlich gemerkt habe, okay, es gibt Läufer und auch Wettkämpfe, da läuft man einfach, um eine gewisse Strecke zu erreichen, um ins Ziel zu kommen. Und es ist egal, ob ich das jetzt in fünf Stunden schaffe, in sechs Stunden oder in acht Stunden. Also man freut sich einfach über jeden, der es geschafft hat und nicht über jeden, der halt jetzt besonders schnell das gemacht hat. Also bei Ultraläufen ist es so, du bist unterwegs, und man erzählt die ganze Zeit zum Beispiel. <lacht> An den Verpflegungsstellen setzen sich die Leute auch mal hin oder nehmen sich in Ruhe mal irgendwas zu essen, was zu trinken. Beim Rennsteiglauf zum Beispiel gibt es auch unterwegs Würstchen, Schmalzbrote, Haferschleim, Kaffee, Bier, keine Ahnung. Und das will man ja auch genießen irgendwie. Und man hat dann nicht ständig im Hinterkopf, oh, ich muss schnell weiter, weil ich irgendwie eine gewisse Zeit erreichen will, sondern ich will mich jetzt stärken, um gut die nächsten Kilometer zu schaffen und diesen Lauf gut zu bewältigen. Was
1: war denn dein erster Ultra?
0: Ähm, mein erster Ultra war ein 50-Kilometer-Lauf hier in der Nähe von Frankfurt. Ähm, da wurden die 50 Kilometer auf einer 10-Kilometer-Strecke gelaufen. und Also man musste praktisch dann fünfmal 10 Kilometer laufen und das war wie so eine große Familie. <lacht> ich weiß nicht, beim Marathon oder bei kleineren Läufen ist es ja oft so, dass jeder sein eigenes Ding macht und jeder läuft für sich und insbesondere dann, wenn er halt auch relativ ambitioniert ist und eine gewisse Zeit erreichen möchte. Und beim Ultralauf war es dann halt so, dass jeder mit jedem erzählt hat und es irgendwie mehr so um das Zusammensein ging und weniger um das große Ziel jetzt. Und das war eigentlich schön.
1: Und dann bist du zum ersten Das hat mich mal, zumindest so fasziniert,
0: ja. genau, dass ich dann auch dabei geblieben bin. Sorry.
1: Dann äh, nimm uns doch mal mit auf den Finish deines ersten Ultras. Also ist der anders als beim Marathon? Wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich mal 50 Kilometer läuft?
0: Ja, bei 50 Kilometern habe ich es noch nicht so gespürt, muss ich sagen. Das ist ja noch nicht so viel mehr als ein Marathon. Aber ich bin dann... Ähm zwei Monate später einen 100-Kilometer-Lauf gelaufen. Damals in Biel. Die 100 Kilometer von Biel, die sind ja auch ganz bekannt. Ja. Und das war dann schon was ganz anderes. Das war schon Brett. Das konnte ich mir auch gar nicht irgendwie im Kopf so richtig vorstellen. 50 Kilometer waren ja schon anstrengend. Wie sollte die doppelte Strecke sein? Also das war ein bisschen unvorstellbar. <lacht> Und ja... Da ist es auch wirklich so, dass man sich die Strecke auch im Kopf einteilt, dass man nie denkt, ich laufe jetzt 100 Kilometer, sondern ich laufe jetzt die nächsten 5 Kilometer bis zur nächsten Verpflegung, sage ich mal, und dann schauen wir weiter. Also du denkst dann nie, oh, jetzt habe ich noch 80 Kilometer vor mir, wie soll ich das schaffen? Sondern man denkt dann immer wirklich in kleinen Schritten. Und, ja. und das ist ein, ist ein tolles Erlebnis. Du läufst auch durch die Nacht und... Ja, es ist so ein bisschen mystisch, so ein bisschen spirituell irgendwie und ja, ist ein tolles Erlebnis. Und der Zieleinlauf ist dann nochmal auch größer, nochmal gewaltiger, nochmal auch ein bisschen unvorstellbarer. Wow, jetzt habe ich es tatsächlich geschafft.
1: <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern,
0: als du dann irgendwann nach
1: 99,5 oder so den Zielbogen gesehen hast, dass du wirklich dachtest, ich bin gleich 100 Kilometer mhm. gelaufen. Kannst du dich dann noch dran erinnern?
0: <lacht> ja, sehr gut. Wie war das? Ja, das war so überwältigend. Das kannst du irgendwie dann auch gar nicht fassen, weißt du? 100 Kilometer mit dem Auto fahren ist schon anstrengend oder mit ja. dem Fahrrad. Und jetzt bist du die Strecke gelaufen und das war, ja, das war das unvorstellbar und das war auch so ein Zieleinlauf, wo ich ins Ziel kam und auch direkt geheult habe. <lacht> Aber diesmal nicht, weil ich so fertig war, sondern weil das auch so schön war, weil ich so überwältigt war, weil, ja, mhm. weil man auch so begeistert ist, was der Körper alles zu leisten imstande ist. Und der Kopf natürlich. Beim Ultralauf ist es weniger der Körper, da spielt auch der Kopf eine riesige Rolle.
1: Genau, da würde ich gerne mal direkt einhaken. Was sind denn so deine Tipps vor allem, zu in der Nacht laufen. Also wie kann man sich da mental bei der Stange halten, dass man die Nacht durchläuft? Das ist ja schon enorm.
0: Du brauchst eine sehr gute Strategie. Mhm. <lacht> ähm, es kommt auch immer darauf an, ob man in die Nacht hineinläuft. Dann bist du nämlich relativ frisch und du freust dich auf den Wettkampf und dann fällt dir die Nacht auch gar nicht so schwer. Oder ob der Start vielleicht früher war, morgens oder mittags. Und bist dann schon müde, wenn du in der Nacht bist. Dann ist die Nacht schon auch eine große Herausforderung. Es ist wichtig, dass du genau weißt, was du zu tun hast, wenn du in ein solches Loch fällst. Ähm, ich hatte diese Strategie nicht, <lacht> als ich ähm, vor zwei Jahren den Rennsteig nonstop gelaufen bin. Das waren 168 Kilometer am Stück über den Rennsteig. Also vom Ende bis zum Anfang. Und den wollte ich unbedingt machen. Das war mein großer Traum, diesen Lauf mal zu machen. Aber ich hatte mir vorher nicht überlegt, was, was, wie die Nacht wird. Welche Strategie ich habe, um die Nacht zu überleben. Und ich hatte auch keine vernünftige Antwort auf die Frage nach dem Warum. Okay. <lacht> Und das sollte man immer haben. Dass man weiß, warum will ich das tun? Warum will ich da jetzt durch? Warum will ich mich jetzt so quälen? Dass man da wirklich auch eine gute Antwort drauf hat. Und das hatte ich in dem Fall nicht. Wäre mein Freund damals nicht gewesen, hätte ich in der Nacht abgebrochen. Okay. Ich wäre nicht mehr weitergelaufen. Aber dadurch, dass er da war und ähm, nicht die Anstalten gemacht hat, <lacht> aufzuhören und wirklich auch weiterhin motiviert war, bin ich auch weitergelaufen. Und dann geht es dir auch wieder, man kennt das ja auch vom Marathon, es gibt Phasen, da geht es dir schlecht und zwei Kilometer später denkst du, wow, ich habe alle Kraft der Welt und du läufst wie auf Wolken. Und so ist es auch beim Ultra, ganz viel öfters eigentlich. Du fällst in ein Loch und ein paar Kilometer später geht es plötzlich wieder und du läufst wie im Flow und alles ist gut. Du brauchst halt nur, wie gesagt, eine gute Strategie, um diese tiefen Täler zu überwinden. Ähm, das wäre jetzt auch meine nächste Frage
1: gewesen. War es das, das einzige Mal, dass du Rennsteig gelaufen bist? Weil das war ja deine, deine Ursprungsmotivation, war ja dieser Rennsteiglauf. Wie lange hat es denn genau. gedauert, bis also, du zum ersten Mal gelaufen bist? Also
0: der normale Rennsteiglauf, ich will jetzt nichts Falsches sagen, hat 74 Kilometer. Der läuft aber nur über einen Teil des Rennsteigs was auch schon anstrengend genug ist. 74 Aber Kilometer ich, sind 74 Kilometer. Genau. Ne? Also. <lacht> und den bin ich zweimal gelaufen bislang. Aber ich wollte halt auch einmal den Rennsteig nonstop laufen. Also wirklich vom Ende bis zum Anfang. Und ja, weil es halt auch einfach, der Rennsteig ist ein tolles Gebiet, es ist eine tolle Landschaft und ja, man fühlt sich einfach wohl dort. Und die Verpflegung ist bei beiden Läufen wirklich super. <lacht>
1: Aber wie war das denn dann, als du denn zum ersten Mal gelaufen bist? Ich meine, das war ja wirklich deine deine Ursprungsmotivation, warum du gesagt hast, okay, ich will jetzt Wettkämpfe machen, ich will jetzt Marathon laufen. Wie war es denn für dich, als du dann wirklich dort warst? Du warst jetzt bereit, gleich mhm. in den Startblock zu gehen und du warst jetzt endlich da, was diese, diese Faszination in dir ausgelöst hat.
0: Mhm. Ja, es war ja damals dieser Artikel, der, der mich so fasziniert ja, genau. hat. genau. Und dann wirklich da am Rennsteig am Start zu stehen, das ist schon auch was ganz, ganz Besonderes, weil du halt wirklich auf dem Marktplatz stehst in Eisenach und ganz früh am Morgen schon, ich glaube, um 6 Uhr ist der Start und es ist so ein Gewimmel von Ultraläufern. Manche sind aufgeregt, die meisten sind aber eigentlich auch ganz entspannt und man freut sich auf den Tag und was da geschehen wird und ist in so einer, so einer Euphorie mit drin. Und das ist wirklich toll und faszinierend, das auch mal zu erleben. Und ja, und die Strecke ist halt auch super schön, aber auch sehr anspruchsvoll. Es gibt etliche Höhenmeter beim Rennsteig und die muss man bewältigen. Und da merkt man dann schon, wenn man sich nicht richtig darauf vorbereitet hat. <lacht> Insbesondere, wenn man dann vielleicht auch die Höhenmeter nicht richtig ähm, trainiert hat. Also das sollte man im Vorfeld schon machen. Aber ja, das, das ist was ganz Besonderes. Und das habe ich auch wirklich damals bei meinem ersten Start in Eisenach versucht, zu genießen, dass ich auch an den Verpflegungsstellen Pause gemacht habe, dass ich versucht habe, auch die, die Helfer mit aufzusaugen, weil die halt auch super freundlich sind und jeder gibt dir ein schönes Wort mit auf den Weg. Und ja, das ist einfach auch eine schöne familiäre Atmosphäre, obwohl der Lauf natürlich relativ groß ist. Ich glaube, mittlerweile sind es da auch 2500 Starter oder sowas. Aber trotzdem super familiär und ja, man fühlt sich sehr gut aufgehoben dort. Und der Zieleinlauf ist natürlich auch wunderbar. Also wenn du da, am Schluss läuft man so den Berg runter in den Ort rein und ja, da stehen sie dann alle da auf dem Sportplatz und jubeln und ja, feiern. Das ist, das ist schon super schön.
1: Oh, das klingt schön. Das klingt wirklich gut. Ja.
0: Der Unterschied von solchen Ultras zu ähm, Stadtmarathonläufen ist halt, dass unterwegs dann nicht so viele Zuschauer sind. Es sind keine Bands da, es stehen halt keine Zuschauer am Rand oder sonst was und machen Stimmung. Da muss man halt auch gucken, dass man an den etwas leeren Streckenabschnitten sich dann auch motivieren kann und da dann auch für sich sein kann.
1: Mit, mit sich und seinen Gedanken. Das ist halt
0: wichtig. Ja, genau, ja. Und dass man sich auch so ablenken kann.
1: Mhm. Dann würde ich tatsächlich gerne noch kurz auf den dritten Punkt eingehen, weil ähm, mhm. du bist ja auch Triathlon gemacht. Also wann wann kam irgendwann <lacht> ähm, der Punkt, dass du gesagt hast, okay, das Laufen an sich reicht mir nicht mehr. Ich muss jetzt auch noch schwimmen und Radfahren fahren. <lacht> Hintereinander, alles, an einem ja. Tag.
0: <lacht> genau. Ähm, ja. Triathlon war eigentlich auch gar nicht mein Ursprungsgedanke, sondern ich wollte Ironman machen. Ich wollte kein Triathlon machen, also olympische Distanz oder sowas, ja. sondern ich wollte den Ironman. Und es war eigentlich dazu gekommen, nachdem der Ironman nach Frankfurt kam, mhm. ich weiß nicht ganz genau, 2002, 2003, weiß ich nicht mehr, und ich aber 2004 ganz bewusst am Start des Schwimmens stand am Langener Waldsee und dort die Atmosphäre aufgesaugt habe und mir plötzlich bewusst wurde, okay, die Leute, die da rauskommen nach dem Schwimmen, das sind keine durchtrainierten, tollen Superathleten, also nicht alle. Natürlich gibt es da viele, die das sind, aber die vielleicht so eher im hinteren Feld sind, sind ganz normale Menschen, sage ich mal, bisschen übergewichtig vielleicht, ältere Leute, was auch immer. Und die, die hatten alle Sport ihren Spaß getan. dabei. Ja, genau. Ja. Was man eigentlich so in der Vorstellung hatte oder was ich mir halt vorgestellt hatte. Sondern es waren halt wirklich ganz normale Leute, jetzt in Anführungsstrichen. Ja. Und die waren glücklich und viele waren so froh, dass sie überhaupt das Schwimmen überstanden hatten und nicht aus dem Zeitlimit gefallen sind und da schon fast geheult haben nach dem Schwimmen. Und ich stand da halt am Schwimmausgang und habe so richtig da mitgefühlt und mitgelitten und ja mich mitgefreut. Und dann kam irgendwo so ganz leicht der Gedanke, ach, vielleicht, wenn die das schaffen, <lacht> vielleicht könnte ich das ja auch Schließlich konnte ich ja Marathon laufen. Ja. Aber ich konnte nicht schwimmen, also nicht kraulen, nur Brustschwimmen. Und ich hatte kein Rennrad. Das waren so die kleinen Probleme, die ich damals hatte. Und das hat mich aber nicht davon abgehalten zu sagen, okay, im nächsten Jahr stehe ich selbst an der Startlinie.
1: Und dann hast du dich auch angemeldet.
0: Und das, genau, und das habe ich dann auch gemacht. <lacht> und... Ja, das, die größte Herausforderung dabei war natürlich das Schwimmen, weil ich das halt überhaupt gar nicht konnte und ich konnte es auch bis zum Schluss, bis zum Start des Wettkampfes nicht richtig. Ich konnte nur mit Neoprenanzug schwimmen. Wäre damals ein Neoverbot gewesen zu meinem Start, ähm, wäre ich brustgeschwommen. Also das wäre auch gegangen zur Not, aber ähm, richtig schwimmen konnte ich nicht. Radfahren, das ging einigermaßen und ja und laufen konnte ich.
1: Und dann hast du gleich auch die ganze und, Distanz gemacht, nicht die halbe. Nicht so und da habe ich praktisch. die
0: ganze, ja, ja, genau. Nee, nee, ich wollte nur Ironman machen, genau. Ich hatte zwar in der Vorbereitung mal einen kleineren Triathlon gemacht, einfach zu so gucken, wie ist das mit den Wechseln, wie kriege ich das hin. Aber ich wollte die Atmosphäre des Almen spüren. Und ja, und das habe ich dann auch getan. Und ich weiß noch, dass damals Leute zu mir gesagt haben, nee, Iris, also das ist wirklich eine Nummer... Zu groß für dich, das schaffst du nicht. Marathon wussten sie ja jetzt mittlerweile, Ultra konnte ich auch laufen, aber nee, Alman, das, das schaffst du nicht. Und Sehr motivierend. Das war sehr ja. motivierend. Aber auf der anderen Seite kam dann der Gedanke auf, ja, ich zeig's dir. Okay. <lacht> Vielleicht bin ich nicht die Supersportlerin, aber ich beweise dir, dass ich das kann und dass ich das schaffen kann. Und, und das war gemacht. gut so, weil das hat mich wirklich ja. auch motiviert und ich bin gestartet und ich habe es geschafft und es war mit eines der schönsten Erlebnisse. Also es war grandios, ja.
1: Mehr oder weniger Euphorie als nach einem
0: 100-Kilometer-Lauf? <lacht> anders. Anders. <lacht> Ganz anders, ja. Ähm, mehr Euphorie, ja, vielleicht mehr Euphorie, weil es mehr Unwegbarkeiten gab weil ich nicht vorher wusste, schaffe ich das Schwimmen im Zeitlimit und ich wusste nicht, werde ich das Radfahren überstehen ohne größere technische Probleme zum Beispiel. Dann wäre man nämlich, ja, klar raus gewesen und, oder hätte zu viel Zeit verloren und dann wäre es vielleicht auch ein bisschen kritisch gewesen. Also beim Triathlon gibt es halt noch ganz viele andere Faktoren. Da ist es nicht nur du und dein Körper und die mentale Stärke, sondern es gibt halt auch noch viel Technisches, was man beachten sollte. Oder beachten muss oder was halt mit einspielen kann und weshalb es nicht funktionieren kann. Und ja, von daher war es auch sehr emotional, der Zieleinlauf des Ironman, ja.
1: Wenn du jetzt mal auf alle deine Wettkämpfe zurückblickst, also die Marathons, oh. die Ultras, die Triathlon-Geschichten, ähm, was sind deine Top 3 Wettkämpfe und warum?
0: Oh, 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 gute Frage. <lacht> jetzt lass mich überlegen. Also wahrscheinlich, Ach, dann drei. Ach, ich habe so viel gemacht, das ist jetzt sehr schwierig. Ja. Also der, der erste Marathon, der richtig funktioniert hat, das war natürlich so mein größtes Erlebnis. Also mein dritter Marathon hier in Frankfurt. Das war natürlich ein sehr großes Erlebnis. Ähm, dann auf jeden Fall der Almen war ein großes Erlebnis. Schwierig. Einen darfst du noch nehmen. <lacht> ich habe so viele auch schöne Landschaftsläufe gemacht, die so traumhaft schön waren, zum Beispiel durch die Dolomiten. Ähm, Den würde ich auch dazu zählen, weil der halt auch so von der optischen Seite so einfach so schön war. Und... Was ich aber auch nicht bei dem Ganzen vergessen darf, ist der ähm, dreifache Ironman, den ich gemacht habe 2015. Ähm, der Triple Ultra Triathlon in Lensan. Da ging es nämlich darum, dann halt die dreifache Ironman Distanz zu absolvieren. Und das war halt auch nochmal so wirklich ein Wettkampf, wo ich dachte, okay, kann ich das wirklich schaffen? Ist mein Körper dazu gemacht? Weil da geht es dann wirklich darum, dass man halt schon mal zwei Tage unterwegs ist und das vorher auch ganz schlecht irgendwie trainieren kann oder beziehungsweise nicht mal testen kann.
1: Ja, Das ist dann wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser. Mal gucken, was passiert.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Und das war auch ein Wettkampf, wo ich ähm, gesagt habe, du kannst es nicht alleine machen. Du brauchst immer ein Team dazu. Also hatte ich auch vier Leute mit dabei, die mich da betreut haben, die mich begleitet haben... Und ich habe immer gesagt, es ist auch unser Urlaub und wir wollen zusammen eine schöne Zeit haben, egal was passiert und darum geht's und nicht jetzt da irgendwie auf Biegen und Brechen irgendein Ziel erreichen. Und ja, dass ich es dann später geschafft habe, das war dann natürlich die Krönung, das war natürlich super, aber ja.
1: <lacht> dann ähm, kam irgendwann die Idee, dass du all deine Erfahrungen und all die Sachen, die du gelernt hast über deine zwei Jahrzehnte laufen, in einem Buch packen möchtest. Wann war denn zum ersten Mal die Idee, dass du gesagt hast, oh ja, ich
0: schreibe ein Buch? Es ist ja nicht mein erstes Buch. Ich habe schon ja. mehrere geschrieben. Es ist mein drittes Buch, das ich alleine geschrieben habe. Alleine als Autorin und als Co-Autorin war ich auch schon tätig. Aber das Laufbuch lag mir jetzt auch sehr am Herzen. Aber
1: es ist ein erstes reines Laufbuch. Das habe ich ja jetzt richtig im Kopf. Ja, ja genau. Ja. ja, genau.
0: Ja, das stimmt. Das erste mhm. reine Laufbuch. Es lag mir sehr am Herzen, weil ich wirklich auch viel mit Laufanfängern zu tun habe. Ich bin als Lauftrainerin tätig, biete hier in Frankfurt Laufkurse, Laufseminare an und habe einen Anfängerlauftreff für wirklich reine Anfänger. Und ich merke, dass viele immer wieder auch dieselben Probleme, dieselben Fragen und dieselben, denselben Druck von außen haben. Und das möchte ich auch in dem Buch so ein bisschen aufräumen. Dass man zum Beispiel nicht immer so schnell laufen muss. <lacht> dass man das Laufen mehr genießen kann. Dass das Laufen kein, kein Druck von außen ist oder irgendwie eine Erwartungshaltung von anderen, sondern dass das auch was ganz Persönliches sein kann. Und ich habe hab in meinen letzten Jahren viel erlebt und deshalb wollte ich das auch sehr persönlich gestalten, das Buch dass ich wirklich aus meinen Erfahrungen erzähle und damit auch die Leute so ein bisschen anspreche und sage, guck, ich habe so viele Fehler gemacht. Mir ist auch, bei mir ist auch vieles schief gegangen. Ich bin durch viele Täler gegangen. Und trotzdem liebe ich das Laufen. Und das könnt ihr natürlich auch erreichen. Und ja, ich denke so, ist es ist immer irgendwie ein Unterschied, ob ich ein Laufbuch lese von einem Profisportler, der das schon sein Leben lang macht und beschreibt, wie das natürlich ganz automatisch und selbstverständlich geht, oder von jemandem, der auch hart kämpfen musste, um sich dahin zu entwickeln, der auch in der Jugend nicht unbedingt Supersportler war und auch ja, durch eigene Erfahrungen das Ganze ähm, sich beibringen musste und das wollte ich gerne an die, an die Leser weitergeben.
1: Wenn du sagst, es richtet sich besonders an Laufanfängerinnen und ähm, Laufanfänger, es ist ja jetzt gerade wieder die Zeit, dass die Leute viel anfangen zu laufen, weil Fitnessstudios sind zu, man weiß auch nicht, wann machen sie überhaupt wieder auf. Was sind denn jetzt so Tipps, die du jetzt geben kannst, wenn Leute sagen, okay Iris, ich möchte mit dem Laufen starten, wie, wann, wo, was, es regnet. So.
0: Ich glaube, das Erste, was man sich überlegen sollte, ist, warum will ich überhaupt laufen? Was ist meine Motivation dazu? Weil das ist wirklich auch in schwierigen Situationen wie dem Regen oder es ist dunkel oder es ist kalt oder es ist zu warm oder was auch immer die Couch ruft. Ganz wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Was will ich eigentlich, was will ich mit dem Laufen erreichen? Will ich, möchte ich abnehmen? Möchte ich mein Immunsystem stärken? Möchte ich gesünder werden? Was auch immer. Und das sollte man für sich beantworten und sich bestenfalls auch irgendwo hinkleben, hinschreiben, dass man das immer vor Augen hat. Ja, das ist mein Ziel. Und am besten auch definieren das Ziel. In drei Monaten will ich, keine Ahnung, zwei Kilo abgenommen haben. Sodass man halt wirklich weiß, okay, darauf arbeite ich hin. Der zweite Tipp ist auf jeden Fall, sich nicht selbst unter Druck setzen. Langsam laufen, langsam damit beginnen. Gehen und Laufen im Wechsel Es sagt niemand, dass jeder eine Stunde am Stück durchlaufen muss. Und es muss auch nicht sein, dass man mit hochrotem Kopf hier, hier am Main entlangläuft zum Beispiel, weil man sich selbst dabei stresst oder denkt, Laufen muss anstrengend sein. Nein, das muss es nämlich nicht. Laufen kann auch Entspannung sein. Also dass man da wirklich auch so ein bisschen die Ruhe für sich findet und sagt, es ist mir egal, ob mich andere überholen oder ob jemand am Streckenrand ruft, schneller, weil das kommt auch öfters vor, sondern ich konzentriere mich einfach nur auf mich und mache mein Ding und genieße das Laufen so auch. Ja, das stimmt, diese Zurufe, dieses Hopp, Hopp, Hopp und denkst du, ah, ja. ah, nee, du, ich habe schon genau. 20
1: Kilometer an den Beinen, ich mache jetzt nicht Hopp, 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 die letzten paar Kilometer laufen in Ruhe nach Hause, ist okay.
0: Genauso. Und das kommt so oft vor. Ja. Und anfangs habe ich mich immer selbst damit unter Druck gesetzt, weil ich dachte, okay, die Leute denken, wo ich laufe zu langsam oder keine Ahnung was. Aber ich meine wirklich auch jetzt, nee, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> Aber mit der Zeit habe ich wirklich festgestellt, dass den Leuten gar nicht um die Geschwindigkeit ging oder dass die können es ja nicht einschätzen, ist die schnell, langsam oder was weiß ich was, sondern dass die auch irgendwie ihre eigene Unzufriedenheit kompensieren wollen. Ach, die läuft und warum laufe ich nicht? Eigentlich sollte ich ja auch laufen, warum mache ich das nicht? Und so sind sie auch oft unzufrieden, wenn sie dann einen Läufer sehen. Ich habe ganz viele Gespräche schon gehabt, wo die Leute fragen, und was läufst du, wie viele Kilometer bist du unterwegs? Und dann sage ich das und dann kommt... Ähm, ja, früher habe ich das auch gemacht, aber jetzt geht das ja nicht mehr, weil das und das und das und das. <lacht> ich habe
1: Knie, ich habe Knie, ich habe Hüfte. Ja, mhm.
0: und dann ist das immer so eine Rechtfertigung. Und dann habe ich, und Laufen, nee, Sport ist Mord und Laufen ist sowieso nicht gesund. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hättest du vielleicht mal mit der richtigen Lauftechnik laufen sollen. <lacht> aber das will dann auch niemand hören. Also von daher, diese Gespräche sind eigentlich müßig. Ja. Von daher kann ich nur auf dem Weg geben, ja, sich nicht von anderen irgendwie beeinflussen oder ablenken lassen. <lacht> ähm, aber siehst du das wirklich als eigene
1: Selbstunzufriedenheit, wenn die Leute einen so blöd anfeuern? Also ich habe eher so das Gefühl, ähm, dass die Leute es einfach machen, ohne drüber nachzudenken. Also dass sie gar nicht oh. bewusst ist, was das, dass das vielleicht bei jemand anderem was auslöst.
0: Ja. ja, das kommt natürlich auch oft vor, klar. Und vielleicht auch manche, die dich verunsichern wollen, das gibt es natürlich auch, klar. Aber ja, viele wollen vielleicht auch einfach nur einen blöden Spruch loslassen. In Frankfurt ist es halt auch oft so, dass es viele einsame Menschen gibt, die halt froh sind um jeden Kontakt, den sie zu anderen <lacht> haben und dann, <lacht> und sei es nur ein blöder Spruch. Also, daher, ja, am besten legt man sich auch ein dickes Fell zu und sagt, ja, komm ich mache mein Ding, lache fröhlich oder sage immer, lauf doch mit. Aber das will dann halt auch niemand. Ah,
1: nee, um Gottes Willen, dann laufen ja wirklich auch mit.
0: <lacht> Hi. Bislang hat so niemand gewagt.
1: Ähm, jetzt sagtest du ja, dass du auch so Laufanfängergruppen hast. Was, was sind denn so typische ähm, Phasen? Also das wirst du ja aus deiner eigenen Lauferfahrung ja auch kennen, aber was sind so für typische Phasen, die die Leute immer wieder durchleben am Anfang des Laufens? Oder gibt es da so typische Phasen?
0: Ja, also typische Phasen sind zum Beispiel, anfangs sind sie total motiviert und dann kommt so das erste Down, weil sie denken, oh, jetzt schon wieder raus oder ich entwickle mich nicht weiter. Das ist auch so oft der Punkt. Ich werde nicht schneller. Das kriege ich ganz oft zu hören. Dann sage ich, ja, du musst langsamer laufen, um schneller werden zu können. Das ist halt so ein bisschen das ganze Geheimnis dabei. Je langsamer man zu Beginn läuft, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Hausbau, wenn man ein gutes Fundament hat, Grundlagen Ausdauer und dieses Fundament ist stabil, dann kann man später auch darauf aufbauen und umso höher bauen, wenn man dann das erste Stockwerk, das zweite Stockwerk, das dritte Stockwerk, das Dach aufbauen möchte, was auch immer. Wenn das Fundament nicht stabil ist, dann bricht das ganze Gebilde irgendwann in sich zusammen. Und das passiert halt, wenn man von Anfang an immer zu schnell unterwegs ist. Wenn man immer am Limit läuft, immer an seiner Grenze. Und das bemerkt man ja auch mit Leuten, die dann halt mit hochrotem Kopf oder hechelnd oder was auch immer umherlaufen und eigentlich gar keinen Spaß dabei haben. Deshalb ist es gerade am Anfang auch gut, eine Laufgruppe zu haben, in der man in einem Tempo laufen kann, in dem man gut dabei reden kann. Das ist immer so das beste Indiz, was man haben kann, um wirklich in seinem richtigen Tempo zu laufen. Oder aktuell einfach dabei
1: telefonieren mit dem Headset weil jetzt gerade ist ja ein bisschen schwer mit Laufgruppen und sowas.
0: Ähm, <lacht> ja, genau. Ja, da hast du recht. <lacht> genau, das wäre eine Möglichkeit, telefonieren oder singen oder was auch immer.
1: <lacht> jetzt sieht man demnächst ganz viele Laufanfänger*innen äh, ja, durch die Gegend genau. laufen. Alle meine Entchen. <lacht> Dann ähm, hätte ich noch mal eine Frage zu deinem Buch. Mhm. Und zwar würde mich einfach mal interessieren, wie es für dich war, Deine ganzen Lauferlebnisse niederzuschreiben. Also wirklich, also ich mal wirklich in die Reflexion zu gehen und sagen, ey, wie war das für mich und welche Tipps kann ich daraus ziehen? Und ähm, wie, wie war der Prozess für dich? Also das finde ich super spannend.
0: Ja, das Schreiben war so ein bisschen wie eine Reise durch die Vergangenheit. <lacht> Einfach nochmal so ein bisschen alles aufleben zu lassen, nochmal zu gucken, was ist eigentlich in den letzten Jahren alles passiert? Es ist ja oft so, dass du machst Wettkämpfe Jahr für Jahr und irgendwie zieht alles so schnell an dir vorbei und du, man kann vielleicht den einzelnen Wettkampf gar nicht mehr so genießen. Und das war eigentlich schön, da nochmal so in die Vergangenheit zu so reisen, zu sagen, okay, wie war das am Anfang? Wie habe ich mich da gefühlt? Ich konnte es noch sehr gut nachvollziehen. Und da dann halt auch wirklich zu sehen, okay, wie viele Fehler hat man eigentlich gemacht? <lacht> Und auch so die Erkenntnis, okay, wieso ist man eigentlich dabei geblieben? Wie konnte sich diese Leidenschaft entwickeln über die Zeit? Und das ist eigentlich auch ganz, ganz interessant, dass es so gekommen ist, wie es kam. Und wie entwickelt sich die Leidenschaft auch weiter? ne also es ist ja, ja, natürlich. Man hat ja nicht Auf jeden die Fall. Sie ist ja jetzt... Genau, es ist ja auch lange nicht vorbei, also bestenfalls läuft man ja auch bis ins hohe Alter. Ich meine, Ultraläufer sind sowieso ähm, zähe ältere Herrschaften, also von daher, da kann man auch mit 80 oder 90 noch laufen. Es ist nur wichtig, dass man halt immer auch ein Ziel hat und weiß, warum man das macht und sich auch selbst kleine Ziele setzt. Ich weiß, dass es im Moment schwierig ist, wenn keine Wettkämpfe stattfinden, sich auch zu motivieren. Das erlebe ich immer wieder. Warum sollte ich jetzt trainieren, wenn ich keinen Halbmarathon laufen kann, wenn der Marathon nicht stattfindet oder Sonstiges? Man kann auch eigene Dinge initiieren. Man kann auch seinen eigenen Lauf machen, auch seinen eigenen Marathon oder Ultralauf. Das funktioniert auch und das ist auch ein tolles Gefühl und es wiegt so viel mehr, wenn man weiß, wow, ich habe die Strecke alleine geschafft, ohne die ganzen Zuschauer außenrum und ohne irgendwelche Bands oder dass ich weiß, da am Ziel wartet jetzt die Familie auf mich. Also das sollte man auch nicht aus den Augen verlieren. Und wenn man das alleine wirklich jetzt hinkriegt in der schwierigen Phase und dann läuft es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn alles wieder normal ist, läuft es dann umso besser und da, daraus kann man auch seine Kraft und auch die mentale Stärke ziehen.
1: Hat man ein stärkeres Fundament, wenn man auch mal auf dein Bild mit dem auf Haus zurückkommt.
0: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. <lacht>
1: du hast ja gerade schon über Ziele gesprochen. Welche Ziele mhm. hast du denn noch? Also was möchtest du in den nächsten Jahren noch machen? Kommt noch ein, ein Ultra-Buch von dir? Oder wirst du noch mal irgendwann äh, durch Dschungel und Wüsten laufen, äh, die kompletten Alpen laufend überqueren? Was, sind, was, was möchtest du noch machen?
0: Ich habe schon sehr viel gemacht, in der Tat. Wüste war immer mal so ein Thema, wo ich gesagt habe, ja, könnte mich reizen. Aber ich glaube, da gibt es so viele Punkte, wo ich sage, oh, das ist vielleicht doch nicht ganz so mein Ding. Ja. Sieht zwar immer ganz schön aus, wenn man so die Videos sieht, aber man, wenn man es mal erlebt hat oder ähm, dann vor Ort ist, ich glaube, dann kann man auch nicht immer alles so genießen. Was so ein großes Ziel wäre von mir, sind ähm, selbstorganisierte Etappenläufe. Das würde okay. ich gerne machen. Also für mich, für mich jetzt nicht in der Gruppe oder sonst was oder für andere, sondern für mich. Ähm, ich habe schon immer... Oder seit zwei Jahren ungefähr so den Traum gehabt, dass ich mal quer durch Deutschland laufe zum Beispiel. Nord, Süd oder Ost, West? <lacht> Nord, Süd. <lacht> und da wirklich einfach mal gucke, was so unterwegs passiert. Ja. Einfach so Deutschland kennenlernen, vielleicht auch mal die Leute unterwegs kennenlernen. Und auch ohne Wettkampfstress das Ganze machen, sondern einfach nur so, wie ich mich dabei fühle und wie ich Lust dazu habe. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Das wäre noch so ein großer Traum. Also wir hatten vor zwei Jahren den Rheinsteig gemacht nonstop. Das ist so ein ähm, Wanderweg auch hier. Ähm, und da planst du auch die Etappen selbst. Suchst du dir irgendwo eine Pension, wo du übernachten kannst und planst den Lauf im Prinzip so, wie es dir geht beziehungsweise wie man es auch noch genießen kann. Okay. Manche Etappenläufe haben ja relativ lange Etappen und da ist man dann ziemlich am Ende. Und wenn man dann im Ziel anlangt und das hat dann irgendwann nichts mehr mit Spaß zu tun. Und wenn man das aber auf eigene Faust macht, denke ich, dann kann man das viel mehr genießen. Und das wäre halt noch so ein schönes Ziel, ohne Druck, ohne Stress von außen, einfach nochmal so eine längere Strecke in Angriff zu nehmen. Das ist eine sehr lange Strecke. Wie viele Kilometer wären das? Weißt du das von Nord-Süd? Ähm, ja, je nachdem natürlich, welche Strecke man läuft. Pi mal daum? Ich sag mal 800-900 Kilometer ungefähr. Je nachdem, welche Strecke.
1: Ja, ja, klar, ne? Man kann ja leider nicht äh, mhm. Schnurstracks hier. Ähm, genau,
0: sagt man das ist normal. Ja, also irgendwas, was eigen äh, geplant ist auf jeden Fall. Ich muss jetzt nicht zwingend von Flensburg nach, was weiß ich, was sein, München, sondern irgendwas, wo ich sage, jawohl, das ist eine schöne Etappe, da habe ich Lust drauf, da ist die Landschaft schön und ja. Und einfach, früher habe ich mal gesagt, wir machen das mit dem Zelt, aber ich glaube, da mittlerweile bin ich ja nicht mehr <lacht> in dem Alter, wo das wirklich so reizvoll ist. Also dann wirklich Etappen mit Übernachtung in Pensionen und ja, einfach Land und Leute genießen Das klingt nach einem sehr,
1: sehr coolen. Und äh, wird es nochmal ein weiteres Laufbuch von dir geben? Ist, hast du da
0: ah. schon eine Idee? Im Moment ist jetzt noch nichts geplant. Im Moment ist nichts geplant. Also mal gucken, was die Zeit noch bringt. Aber ja, das war mir so ein Herzensprojekt, dieses Buch wirklich zu schreiben, weil es halt auch so die Anfänger betrifft. Das nächste Buch könnte dann halt nur noch über Ultras gehen. <lacht> Ja, vielleicht wird das
1: dann so eine Anleitung, wie man so selbstorganisierte Etappenläufe macht. Das fände ich total ja, zum spannend. Beispiel, oder das? So, hat ja. man alles dabei in seinem Rucksack, äh, schickt man die Sachen in die Pension? Hat man jemanden, der mit dem Auto begleitet, wo halt so Wechselklamotten, Pflaster, äh, Handtuch, was auch immer man braucht, äh, mit drin mhm. ist. Das fände ich persönlich total spannend, weil ich das auch sehr reizvoll finde. Null Ahnung habe, ich bin noch nicht mal in den Ultra gelaufen. Aber halt so Etappenläufe total spannend finde und nicht wüsste, wie ich das angehen würde. Deswegen, vielleicht wäre das ja. so eine.
0: Das ist gut, ja. Das ist tolles Buchkonzept, genau. <lacht> Können wir dann gemeinsam angehen. <lacht> Dreck patentieren lassen. <lacht> ja. Müssen wir dann nicht mit reinnehmen in die Sendung. <lacht> aber das wäre wirklich was, was mich mal persönlich total interessieren ja. würde.
1: Das sind aber auch jetzt meine Fragen gewesen. Und ja. äh, an dieser Stelle würde ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Dass du sehr, uns gerne. Es hat
0: mir sehr viel Spaß gemacht mitgenommen
1: hier. hast auf deine, auf deine Reise und äh, auch in den Entstehungsprozess des Buches und wie das so für dich war. Ähm, ich bin sehr gespannt, wann du dann deine Nord-Sud-Tour machst. Weil es ist ja schon nächstes Jahr, wenn keine Wettkämpfe stattfinden, dann weiß man nicht, was man machen soll. Dann läuft man halt einmal ja. quer durch Deutschland.
0: Ja, genau. <lacht> dann werde ich wieder davon berichten, wenn es ja, soweit ist. bitte, bitte.
1: Halt mich auf dem Laufenden. Ich finde das total spannend und ähm, wünsche dir natürlich für das jetzige Buch erstmal ganz, ganz viel Erfolg, dass es ganz viele Vielen Leute Dank. motivieren wird, äh, mit dem Laufen anzufangen, vielleicht wieder einzusteigen oder vielleicht einfach wieder die Leichtigkeit im Laufen zu finden und aus dieser Leistungsspirale, die ich ja auch kenne, da bin ich ja ganz ehrlich, äh, sich halt wieder rauszuziehen und zu sagen, nee, ich lerne wieder das Laufen zu lieben und äh, diesen Leistungsgedanken so ein bisschen abzuschütteln.
0: Ja, ja, das wäre das größte Kompliment, wenn ich das als Rückmeldung erhalte, wow, ja. jetzt ist es mir tatsächlich gelungen, den Anfang zu machen oder halt wirklich dass ein Umdenken stattgefunden hat, dass man das Ganze wieder mehr genießen kann. Ja, das wäre schön.
1: Dann vielen, vielen lieben Dank und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Das war das Gespräch mit Iris. Wenn das Gespräch euch gefallen hat, dann nicht vergessen, uns zu unterstützen, damit wir weiterhin euch diesen tollen Podcast kostenlos liefern können. Und wir haben ja nicht nur diesen Podcast. Kennt ihr schon den achilles Running shorts Zum Wochenstart kriegt ihr hier Tipps und Tricks, wie ihr gesund und munter durch eure Woche kommt. Nicht nur für LäuferInnen, eine riesige Empfehlung natürlich. Also ab zu iTunes, Spotify oder sonst wo ihr auch immer uns hört und uns abonnieren, fünf Sterne hinterlassen und sehr gerne einen netten Kommentar. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.